0: Ahí viene Luana, vamos a charlar con ella un poquito. ¿Cómo estás Luana Berquín? ¿Cómo están? Buenas tardes compañeros, compañeras, bien. Discúlpame que te saqué de la marcha, pero bueno, quería tener
1: un poquito tu palabra y compartirla aquí con la 530. No, bueno, como siempre, viniendo a este compromiso ético, histórico que uno tiene con, con las madres de venir a marchar, ¿no? Y sobre todo pensando que la memoria es algo tan frágil y que hay que alimentarla, que hay que construirla... Todos los días, ¿no? Entonces por eso uno siempre viene a estos lugares. Hay una cosa que tienen en común ustedes,
0: tu organización, vos misma, y ahora también quiero que me presentes a la compañera, pero digo, ¿qué es la pasión, no? No hay una fórmula para no, proyectar esa pasión, pero ¿qué podemos decir
1: respecto a esa pasión desbordada que proponen las madres? Y eso, justamente yo creo que sí, primero el sentido, este así revolucionario que le dieron las madres a los derechos humanos, ¿no? El hecho de subvertir algo tan sagrado como era la maternidad, ¿no? Esa cosa tan sagrada. Y ellas empezaron a ser madres de putos, putas, tortas, trabas, negritos, villeros, infectados. Lo que la burguesía capitalista no quería, ellas dijeron, sí, son nuestros, vengan. Empezaron a abrirse. Entonces transmitieron esa pasión, ese... Ese amor a la, a la lucha. Porque sin amor, para mí, no se puede hacer nada, ¿no? Sin esa pasión, sin esa cosa que te salga de las vísceras. Y eso es justamente lo que ellas nos enseñaron.
0: Es interesante eso que decís, ¿no? Porque. No puede haber pasión sin
1: amor Si no hay amor, le falta una pata importantísima a esa pasión Por supuesto, porque la, la pasión que no La pasión es como Exacerbar Exacerbar el amor en, la, en este caso el amor a la lucha A lograr condiciones de vida mejores A constituirte como Como sujeta colectiva No, no al pensar que, que Uno debe luchar solo por sí misma Sino que esta lucha, este sistema Que hoy se ve, por ejemplo Tiene que ver con ella que hoy está, se está produciendo lo que ellas empezaron a escribir, empezaron a decir, empezaron a luchar por esto, por un mundo absolutamente inclusivo, por un mundo con todas las diversidades, con todos los colores, con todo, esto es realmente lo que está pasando. Victoria, cualquier cosa te está escuchando, Luana, eh, yo Luana. quiero hacer una pregunta
0: este íntima porque me llamó la atención y creo que me expliques un poquito te escuché una vez hablar con Lucía García y le decías la frase, entre las dos se decía esa frase, lo
1: privado es político. Sí. Y porque realmente una de las premisas del feminismo es que lo, lo privado es político, ¿no? Porque ¿qué es lo que hizo el patriarcado y el capitalismo? Ciertos temas como la violencia intrafamiliar, la, la subordinación de las mujeres, eh, un montón de cuestiones, las ha convertido en una cosa que solo debía ser tratada en la sexualidad, el cuerpo, a un ámbito doméstico. No, y debía ser entre cuatro paredes. Y las la feministas empezaron a decir, no, esto es un hecho político, hay que salir y decirlo a las calles, salir a pedir la despenalización del aborto, salir a pedir la identidad de género, salir matrimonio igualitario, asignación familiar por hijo, y todas las cosas que eh, la fertilización asistida. Estos temas antes se suponía que tenían que ser solo del ámbito de lo doméstico. Y entonces, esto es lo que el feminismo saca a la luz, de decir, no, esto es político.
0: Y la última o la penúltima por ahí, Loana, el nombre de Nadia Echazú, ¿no? Significa mucho para ustedes. Yo quiero que una vez más, para aquellos que por ahí la sienten nombrar por primera vez, que me digan quién fue Nadia Echazú y qué hoy significa ese nombre. Eh, a través de la organización que ustedes armaron también junto a las madres.
1: Nadie Tazú fue una travesti salteña que murió a los 33 años en las peores condiciones de vida, en, en un sistema feroz, que en un estado que solo nos veía como como cuestiones punibles, no que descargaba a través de la policía su brazo armado, toda la represión hacia nosotras, eh, de Güemes, de una ciudad de Sama, Güemes. Y, y ella era una gran activista, una de las que empezó a luchar con nosotras y entonces cuando nosotras nos organizamos lo que, que hicimos es tratar de construir esa memoria colectiva y ponerle a nuestra cooperativa el nombre de ella no como para decir, bueno, esto esto que hoy es posible no es mágicamente sino que acá hay una historia, acá hay trayectoria, acá hay lucha acá hay personas que le pusieron el cuerpo y esa es nadie echazón. Bueno, Luana, muchas gracias. ¿Querés nombrarme a tu compañera? Es Diana Zacayana, activista travesti y presidenta del MAL, y de la cooperativa Silvia Rivera también. Muchas gracias, Diana, también por tu presencia. No, gracias a vos, y bueno, para,
2: para mí es un placer, digamos, estar acá y un orgullo semejante que nos causa, digamos, el tener en la representación de los derechos humanos a las madres. Para nosotras las madres son, no solamente son un ejemplo de lucha, sino que son el pilar que nos sostienen. ¿no? Cuando nosotras iniciamos nuestro camino de visibilidad y empezar a denunciar la violación sistemática de los derechos humanos que sufríamos como parte de uno de los colectivos más vulnerados de nuestro país, eh, las madres de Plaza de Mayo abrazaron nuestra lucha y levantaron nuestras demandas las hicieron propias y las madres transgreden eh, incluso bueno porque el reclamo por supuesto tiene vigencia por la aparición de, de sus hijos no pero también transgreden eh, eh, ese reclamo eh, eh, por la aparición de, de sus hijos no sino que sino que va más allá y hace propia eh, otras luchas no la lucha de